0: As nossas crianças, elas podem subir. Vão prestar um culto ao Senhor dentro do entendimento delas, dentro da razão delas. E nós aqui ouviremos a reflexão das santas letras. Quero convidar o pastor Hanneson estar aqui. O pastor Hanson é pastor da Igreja Batista Casa Viva aqui no Recreio dos Bandeirantes, foi meu professor é, de pós-graduação no Seminário do Sul e hoje um amigo. Plena e total confiança nele. Vamos orar pela vida dele nessa hora e depois nos deleitarmos na palavra santa do Senhor. Feça os olhos. Pai Celestial, obrigado pela vida do teu servo. O desejo do nosso coração... É que ele seja usado pelo teu Espírito nesta manhã Que através dele, ó Deus, a tua palavra encontre morada em cada um de nós E esta palavra viva e poderosa possa cumprir em nós aquilo que lhe apraz Obrigado Senhor, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos No bendito nome de Jesus, o nosso Salvador, amém
1: Bom dia. bom dia, a paz do Senhor Jesus, como é bom estar na casa do nosso Senhor, se alegrar com Ele, na presença dEle, é um privilégio enorme estar aqui neste momento, é, comemorando com os irmãos 105 anos, é isso mesmo pastor Valmir, 105 anos da existência desta igreja, dessa agência do Reino dos Céus. Parabéns, PIB aqui em Pilares, primeira igreja batista aqui em Pilares, pelos 105 anos de existência e pelos 105 anos proclamando o um único nome. O nome que está acima de todo nome pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Você pode aplaudir o Espírito Santo de Deus pelos 105 anos dessa igreja, quero agradecer ao pastor Valmir, Thalita, sua esposa, né, toda a igreja, pelo convite de estar aqui comemorando com os irmãos, 105 anos dessa bendita igreja, abençoada igreja, em nome de Jesus, e para pensarmos um pouco nesta história, eu queria convidar os, os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, desculpa, capítulo 10 a partir do verso 25, Lucas capítulo 10 a partir do verso 25, Evangelho de Lucas capítulo 10, A partir do verso 25 Quem encontrou, digam amém bem forte amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical né? Você pode estudar todos os domingos aqui Para você aprender a encontrar os livros da Bíblia Diz assim a palavra do nosso Senhor Certa ocasião Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer, para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta fundamental. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, isso está lá em Deuteronômio, e, ame o seu próximo, como a si mesmo, isso está em Levítico 19, 18, então ele une, estes dois versos separados, na lei do Senhor, na Torá, que é a palavra de Deus, aí diz o verso 28, disse Jesus, você respondeu, corretamente, faça isso e viverá, um outro doutor da lei, lá em Mateus 22, perguntou qual era o maior dos mandamentos, e Jesus também uniu estes dois versos, olha que curioso, né? uniu estes dois versos que estão distantes da escritura, mas que eu digo, resumem a lei do nosso Senhor, o que é mais importante na vida cristã, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo Como a si mesmo Como diz a palavra de Deus Tanto que Cristo disse Faça isso e viverá Verso 29 Mas ele querendo justificar-se Perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus Um homem descia de Jerusalém Para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Estes lhe tiraram as roupas espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, ele viu o homem, passou pelo outro lado, algumas versões dizem, passou de largo, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado… Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus faz uma pergunta no verso 36, qual destes três, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Verso 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, hum. você pode fechar os seus olhos? E aí onde você está, com profunda reverência, orar, orar diante do nosso Deus, Ele está enchendo esse lugar com a presença dEle, coloque diante de Deus o seu pedido, a sua oração, Diga a ele, Deus eu quero ouvir a sua voz, eu vim aqui para adorar o teu santo nome, mas eu também vim aqui para ouvir a tua voz, eu não consigo viver, eu não consigo caminhar sem as tuas orientações, sem as tuas ordenanças, sem a tua palavra. Deus o teu povo está orando, são 105 anos de história, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos agradecimentos, a nossa alegria de estar nesse dia histórico aqui, na PIB em Pilares, e clamar ó Deus, pela Tua manifestação, pela manifestação da Tua glória sobre este lugar, sobre a vida do pastor Valmir, sua família, sua esposa Cada líder dessa igreja Cada líder de pequeno grupo Cada professor da escola bíblica Cada líder ministerial Deus que em nome de Jesus Toda a liderança Cada membro dessa igreja Seja abençoado Pelo teu poder Pela tua glória Pelas tuas bênçãos Que esses 105 anos Sejam um divisor de águas Um mar para que os próximos anos sejam ainda mais abençoados, frutíferos, para a glória do Teu nome, e que esse texto que acabamos de ler Deus, seja exposto para a glória do Senhor Jesus, que seja orientação para o Teu povo, que as Tuas palavras, e não as nossas pessoais, que as Tuas palavras encontrem em nossos corações morada Senhor no nome de Jesus nosso coração está reverente nesse momento os nossos pés estão guardados os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz no nome de Jesus amém amém queridos irmãos eu confesso que eu gosto da simplicidade de Jesus quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, você percebe o poder retórico de um homem profundo, de um grande intelectual que soube fazer convergir em si mesmo, obviamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a retórica grega, a retórica judaica, um grande intelecto Quando nós abrimos as páginas e as cartas do apóstolo Paulo A gente percebe um homem profundo E apaixonado pelo Evangelho Por exemplo, diante da heresia Colossense Uma heresia que colocava entre Deus e os homens Vários seres intermediários, vários mediadores E nós só cremos em um, amém irmãos? Cristo Jesus, o nosso único mediador Paulo precisou dinamitar, destruir aquela heresia, quando abrimos a primeira, o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, ele diz lá a partir do verso 13, pois ele nos arrancou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho de amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, quer sejam soberanias, potestades, todas as coisas foram criadas, céus e terra, por meio dele e para ele, nada do que foi feito sem ele, se fez como diz, a, como diz o Evangelho de João, ele é antes de todas as coisas Diz o apóstolo Paulo Nele tudo subsiste Ele é o cabeça do corpo da igreja Ele é o primogênito dentre os mortos Ele lá dentro da morte Ele venceu a própria morte Nos dando a esperança da ressurreição De todos os nossos corpos Daqueles que confessam Cristo como Senhor Quando Ele romper as nuvens E Ele virá irmãos Ele virá para nos salvar, irmãos, Cristo vai, Paulo vai destruindo, toda a heresia colossense, dizendo, que em Cristo habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele tem toda a supremacia em suas mãos, Ele é soberano, aos Gálatas, por exemplo, Paulo disse lá no capítulo 3, a partir do verso 1, ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, irmãos? Lá no interior da galáxia, uma heresia, queria acrescentar a salvação, a crucificação, a morte redentora de Cristo, queria acrescentar, a heresia da circuncisão, não, nós temos que acrescentar ao que Cristo fez na cruz do Calvário, a, 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 a circuncisão, nós precisamos seguir as leis, nós precisamos seguir o rito judaico da circuncisão, senão não seremos salvos, e aí o apóstolo Paulo diz, Cristo foi exposto diante dos olhos de vocês, como crucificado, como vocês querem agora se aperfeiçoar na carne? o Espírito foi dado a vocês por meio da lei, ou por meio da palavra da graça proclamada aos ouvidos de vocês? Porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão, tem efeito algum, mas sim uma graça que atua, que se efetua, que se concretiza no amor, no amor ao próximo, no amor ao outro. Irmãos, Paulo é inteligente, é perspicaz, ele vai dinamitando as heresias, mas eu insisto, eu gosto da simplicidade de Jesus, a simplicidade de Jesus expõe, as verdades mais profundas da existência cristã, Jesus, Ele contava histórias, Ele era um contador de histórias… Ele arrancava da simplicidade do seu cotidiano, do seu dia a dia, histórias que desvelavam o reino dos céus, o reino de Deus, as nossas próprias existências, as nossas próprias vidas. Por exemplo, quando Jesus lá em Marcos 4, fala sobre o reino de Deus, Ele diz assim, o começo do reino de Deus pode parecer pequeno, irrisório, imperceptível aos olhos, mas lembre-se, o reino de Deus é como um grão de mostarda, ele é pequeno, é a menor, a menor das sementes, mas quando ele, quando ele é lançado à terra, quando o reino é lançado aos ouvidos, aos corações humanos, ele é como essa semente que, que cresce, ao ponto de se transformar numa grande árvore, numa grande hortaliça, sobre cujos galhos, as aves se aninham, onde naqueles próprios galhos, eles encontram sombra e alimentação, o reino de Deus é como um fermento, um pouco de fermento, que quando lançado a massa, vai levedando a massa inteira, pode parecer imperceptível, mas o reino de Deus cresce, se expande, e torna os nossos joelhos, os nossos corações, rendidos, rendidos aos pés de Jesus de Nazaré, quando Cristo fala sobre o amor de Deus, Ele conta a história de um filho pródigo, um filho gastador, inconsequente, que pede todos os seus bens ao seu próprio pai e diz assim, pai eu quero viver, sem a sua interferência, eu quero viver, sem suas orientações, eu quero assumir na minha, própria, na minha própria vida as distâncias mais longínquas, e foi o que o filho pródigo fez, ele pegou a sua herança e foi para uma região longínqua, diz a palavra, e lá desperdiçou com meretrizes, com prostitutas, todos os seus bens, toda a herança, e diz a palavra de Deus, que naquele lugar teve fome, e ele precisou comer as alfarrobeiras, os porcos, e lá ele caiu em si, ele disse, até os servos do meu pai, até os servos do meu pai, tem uma comida melhor, eu voltarei para a minha casa, eu direi, pai eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe mais uma vez nessa casa e diz a palavra de Deus, que quando o pai o avistou, ele correu, ele o abraçou, vejo o amor de Deus sendo desvelado, sendo revelado através de uma história simples, singela ele deu aquele filho pródigo, gastador inconsequente, uma aliança nova, sandálias novas vestes novas e um churrasco com o melhor cordeiro de sua casa assim é o amor de Deus, por mais que assumamos em nossas vidas, as distâncias mais longínquas diante do nosso arrependimento, Deus corre para nos receber, nos acolher, nos abraçar e nos dar uma nova dignidade, a dignidade de filhos, filhos eleitos, filhos adotados por esse amor genuíno, o amor de Deus. E por isso eu escolhi esta parábola para pensarmos a nossa igreja. Eu me sinto em igreja com vocês. Amém, irmãos. Somos batistas aqui na cidade do Rio de Janeiro Temos a missão de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo Espalhar a glória de Jesus por essa terra Não só aqui em Pilares Mas em toda a capital, em todo o estado do Rio de Janeiro Em todo o nosso território O Brasil precisa se render aos pés de Cristo E essa é a nossa missão como igreja de Jesus Amém queridos? E nessa história eu consigo ouvir o próprio Jesus, falando sobre igreja, há um estudioso chamado Joaquim Jeremias, ele diz que nas parábolas, pastor Valmir, se nós lermos atentamente cada uma destas parábolas, que são simples, são arrancadas dessa simplicidade da Galileia, do território de Israel, a gente consegue ouvir a própria voz de Jesus como se o próprio Cristo estivesse falando com a gente aqui, nesta manhã, o que é ser igreja? O que é ser igreja? Bem, ser igreja, é ver, é enxergar, Jesus, Ele responde a uma pergunta fundamental, a, a pergunta de um, de um grande doutor da lei, de um grande conhecedor da lei. Aquele conhecedor da lei se aproxima de Jesus e pergunta: "O que eu posso fazer para herdar a vida eterna?" E Cristo responde contando a história do do bom samaritano. E ele conta a história de um homem que estava viajando naquele caminho comum entre Jerusalém e Jericó. Uma descida sinuosa, cheia de perigos portanto Jesus conta uma história comum, uma história realista, ele estava viajando de Jerusalém para Jericó, e nesta viagem ele cai na mão de assaltantes, que o agridem, ele está ali ensanguentado, quase morto diz a palavra de Deus, e naquele mesmo caminho passava também um sacerdote e um levita, e diz Jesus ao contar essa pequena história que ambos, o sacerdote e o levita, ao o enxergarem passaram de largo, não se envolveram com a dor daquele que foi assaltado, daquele que estava quase à morte, aquele moribundo. Mas diz também a história de Jesus que um samaritano irmãos um samaritano, um povo odiado pelos judeus, porque era uma raça misturada, miscigenada, misturada, sim, um povo impuro, que fez um outro templo de adoração em Jerizim, um povo impuro, odiado pelos judeus, alvos de preconceito dos próprios judeus, que eram puros, diz a história que um samaritano também passava, na mesma estrada e o viu, só que ele se envolveu, ele viu as feridas daquele viajante, ele aplicou óleo, ele aplicou vinho, produtos medicinais daquela ferida, e ele colocou aquele quase a morte, aquele moribundo sobre o seu animal, o conduziu a uma hospedaria, pagou suas diárias e disse ao hospedeiro, qualquer gasto extra que você tiver, eu vou ressarci-lo, irmãos, essa história eu percebo, através desse bom samaritano contado por Jesus, algum, alguns elementos fundamentais, para sermos uma igreja apaixonante, e vocês são uma igreja apaixonante, amém? amém. E serão ainda mais apaixonantes, bem, uma igreja enxerga, uma igreja enxerga queridos, essa igreja existe aqui em Pilares na cidade do Rio de Janeiro para enxergar há viajantes por todos os lados para além dessas paredes, há viajantes para todos os lados estes viajantes estão feridos irmãos feridos, e quantas feridas nós temos nesse tempo, quantas crianças sem pais, que foram criados sozinha sozinhos pelas suas mães, quantas feridas, quantas pústulas espalhadas por essa cidade, quantos cânceres, Pessoas com pânico em suas próprias casas, porque não conseguem sair. Estão aprisionadas em grilhões emocionais, depressão, com vontade de morrer, de se matar. Talvez tenha gente aqui dentro, querendo se matar. Para além destas paredes, irmãos e irmãs, da PIB em Pilares aferidos, Há feridas que estão machucando almas. Na sexta-feira, eu fui num presídio aqui no Rio de Janeiro, para pregar o Evangelho lá dentro. E lá na porta, esperando, aguardando para entrar, eu conheci a história de uma mãe. De uma mãe de 60 e poucos anos, quase 70 anos. Na porta daquele presídio, aguardando para levar sabão em pó, sabonete, para o filho, filho de 40 e poucos anos, ela quase 70, ele quarenta e poucos anos, motivo da prisão, pedofilia, o filho foi preso por pedofilia, e a mãe estava lá, nós temos críticas aos pedófilos, eles precisam, eles precisam ser presos, eles são criminosos, mas eu queria que você ouvisse a dor dessa mãe, você consegue ouvir a dor dessa mãe na porta de um presídio, nunca passou por isso na vida, agora passando aos 70 anos, tendo que sair de sua casa e ir para a porta de um presídio, ter que entregar sabonete, roupa lavada, sabão em pó, para um filho que foi preso, por um crime terrível, você consegue ouvir a dor dessa mãe, você consegue ouvir a dor de uma mãe que acabou de perder um filho afogado numa piscina. Semana passada eu tive que visitar a casa de uma mãe que tinha acabado de perder um filho de um ano afogado numa piscina. Será que a gente consegue ouvir as dores do presente, irmãos? Há pessoas ensanguentadas do nosso lado, lá no nosso trabalho. Onde você trabalha? Sabe onde você trabalha? Ali tem pessoas feridas pessoas ensanguentadas e a gente cresce, cresce irmãos, no nosso julgamento, nos nossos juízos, às vezes a religião se fanatiza dentro de nós e somos incapazes de ouvir a dor do próximo, este sacerdote levita eram religiosos, profundos na lei, conhecedores da lei, frequentavam assiduamente o templo, Estavam voltando de seus serviços oferecidos no templo em Israel, e eles simplesmente passaram de largo, eles não viram. A palavra de Deus diz que eles enxergaram ali, mas não viram com olhos humanos. Eles passaram de largo, eles simplesmente ignoraram. Nós, como igreja de Jesus, se queremos ser uma igreja apaixonante, uma igreja vibrante, uma igreja que segue os princípios do Evangelho, da vida de Jesus, nós precisamos ser como esse samaritano que viu, ele ouviu a dor daquele ensanguentado, ele ouviu a dor daquele ensanguentado, nós somos irmãos, a luz da ressurreição, lá em Lucas 24 nós temos narrado a história de dois discípulos, que caminhavam para Emaús, uma aldeia próxima de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros, e diz o texto que o rosto daqueles dois discípulos estava sombrio, eles ainda estavam mergulhados na sexta-feira da paixão, irmãos, há pessoas para além dessas paredes que ainda não têm a fé na ressurreição, nós temos a fé na ressurreição fomos iluminados pelo sol do domingo, do primeiro dia, a gente viu com os próprios olhos o sepulcro vazio, vimos o Cristo exposto como crucificado, mas agora ressurreto, vivo, à direita de Deus, nós pegamos das chagas através das mãos de Tomé, é assim que eu vejo o Evangelho, o Evangelho anuncia a verdade histórica de um Cristo, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, essa é a fé que nutre os nossos corações, a feridos irmãos, há pessoas quase morrendo ao nosso lado, será que os nossos olhos estão enxergando? Mas há uma segunda coisa, que eu observo, nesse texto do bom samaritano, Jesus disse que esse bom samaritano, ele aplicou o vinho, ele enfaixou as feridas, daquele morimbundo, ele aplicou óleo, ele aplicou o vinho, depois colocou aquele, quase a morte sobre o seu próprio animal, ele levou para uma hospedaria, e ele pagou todos os gastos, daquela hospedaria, e disse ao hospedeiro, qualquer gasto extra, eu vou pagar, Irmãos, esse bom samaritano, ele não apenas viu aquele ferido, ele se envolveu, ele amou, ele aplicou o óleo, ele aplicou o vinho, ele enfaixou as feridas daquele homem, ele carregou aquele homem, ele colocou aquele homem sobre o seu animal, ele conduziu aquele homem ferido a uma hospedaria, a um abrigo, ele disse, eu vou pagar tudo, é por minha conta, queridos, eu não consigo não enxergar, nestes versos, discipulado, cuidado, ser igreja irmãos, não é simplesmente vir ao templo os domingos, levantar as nossas mãos, Entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, tudo isso faz parte, tudo isso é muito bonito, tudo isso alimenta a nossa alma, tudo isso é combustível para as nossas vidas, mas a vida cristã não se resume aos domingos. Pastor Valmir falou dos grupos pequenos, né, pastor? Quantos grupos pequenos nós temos aqui mais ou menos? 14 grupos pequenos, que são 14 hospedarias irmãos. 14 hospitais Qual é a nossa missão? Se espalhar em pilares Ouvir as feridas Enxergar as feridas E anunciar o Evangelho O Evangelho é o remédio Para as feridas da nossa alma Para as feridas do nosso coração O Evangelho nos resgatou Irmãos O Evangelho te resgatou Você estava morto nós estávamos mortos em nossos delitos, e Ele foi lá e nos arrancou do império das trevas, e nos salvou, e agora temos a grande missão, para além dessas paredes, de aplicar óleo, de aplicar vinho, de enfaixar as feridas, de anunciar o Evangelho, de caminhar, expondo a Escritura, ensinando, aos que estão para além dessas portas, aguardar tudo o que Cristo ordenou, e ter a hombridade, a ética da obediência, de conduzi-los às hospedarias, para que eles sejam abrigados, desse mundo hostil, nesse mundo triste, e aqui, aos pés de Cristo, batizar em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, esta é a nossa única missão, nesses 105 anos, como é bom enxergar o texto bíblico, e ver escancarado a nossa única missão, a nossa única missão, é ganhar almas para Jesus, é ganhar vidas para Jesus, é ver seus corações sendo transformados, cuidados, amados, recebendo uma nova dignidade, esse é o Evangelho, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta, mas não quero expor ninguém. Eu quero que você, lá dentro do seu coração, responda: nesse ano de 2022, quantas pessoas você conduziu aos pés de Cristo? Quantas pessoas lá no seu trabalho você presenteou com uma Bíblia e disse assim: essa é a palavra de Deus? Eu estou disposto a te ensinar a. Ensinar o evangelho de João para que você aprenda sobre o amor de Jesus. Quantas pessoas esse ano de 2022 você bateu na porta e pregou o evangelho de Cristo? Não precisa responder, não precisa levantar a mão. Lá dentro da sua alma responda, queridos irmãos. Essa é a nossa única missão. Jesus ele encerra esta parábola dizendo aquele líder religioso, porque ele perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus, de forma muito inteligente, o conduziu ao texto bíblico, o que diz a lei? E aquele mestre da lei disse assim, a lei diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso intelecto, e nós temos que amar os, os nossos próximos como nós nos amamos. Como a si mesmo, diz a palavra de Deus. E aí Jesus disse assim: bem, faça isso e você vai receber vida. E aí o mestre da lei, por quê? a intenção dele era pegá-lo, era armar uma arapuca para Cristo, mas irmãos, Cristo tem sabedoria, inteligência de vida, profundidade na própria lei, Ele é o próprio Deus, Ele é o maior intérprete da lei, os discípulos que caminhavam para Emaús, por exemplo, tiveram lá 11 quilômetros, de exegese de Cristo, de interpretação da lei, Ele foi expondo, o que sobre ele, a lei e os profetas diziam, ele é o rabi, ele é o mestre por excelência, ele é o intérprete da lei, e aí Jesus responde a pergunta do mestre, quem é o meu próximo? e aí Jesus conta a história do bom samaritano, e aí Jesus lá no final pergunta, quem foi o próximo desse ferido? imagina um judeu, mestre da lei, tendo que responder esse samaritano, não foi o sacerdote? não foi o Levita, estes são péssimos exemplos, eles passaram de largo, eles viram, eles não se envolveram com a dor, com o sofrimento, eles frequentavam a igreja, mas eles não estavam nem aí para os feridos, eles simplesmente ignoravam os feridos… e aí Jesus disse ao, disse ao mestre dali: bem, você está certo, o samaritano foi próximo… Ele cuidou, ele aplicou remédio, ele colocou no animal, ele levou à hospedaria, ele pagou os denários, as diárias daquela hospedaria. E aí Jesus disse assim: faça o mesmo, seja como esse samaritano. Irmãos, quando lemos, à primeira vista, parece que a gente percebe uma certa contradição do que o Evangelho está dizendo e que o, o que o apóstolo Paulo está dizendo sabemos obviamente que a salvação não vem pelas obras, a salvação não vem pelas obras da lei, não vem pela obediência da lei, Paulo é claro na carta aos Gálatas, claro na carta aos Coríntios, em sua segunda carta aos Coríntios, ele é claro, claro, claro como a luz do dia, na carta aos Filipenses ele chama os hereges de Filipenses de inimigos da cruz, que tinham seus ventres, seus estômagos como seus próprios deuses, ele anatematizou a heresia da, 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 da galáxia, ele disse anátema, qualquer outro que pregar um, um evangelho diferente, sejam anjos ou homens, anátema, amaldiçoado aquele que acrescentar, qualquer detalhe ao Evangelho sabemos da dignidade do Evangelho e não a nossa dignidade somos miseráveis miseráveis irmãos Paulo disse assim no verso 24 de Romanos 7 miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte somos miseráveis Estamos presos, estávamos presos, mortos como diz Éramos seres inanimados, mortos em nossos delitos Mas Deus foi lá, em Cristo Jesus Propiciou os nossos pecados E nos trouxe a dignidade do reino Nos arrancou do império das trevas E nos transportou para um reino de amor Por isso Paulo disse lá em Efésios 2, versos 8 e 9 pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas, mas parece que há uma aparente contradição no texto bíblico… irmãos, às vezes nós ocultamos certos versos, nós sabemos de cor por exemplo, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 mas o que diz no verso 10? O que diz Efésios 2, 10? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras. A fé que nos transforma, a fé que nos traz uma nova dignidade, a fé que nos arranca do império das trevas, e nos transporta para o reino de, de amor, a fé que nos justifica, é a mesma fé, que nos enche da vontade de amar o outro, não amamos pelas nossas próprias forças, amamos pela vida de Cristo, que se encharca em nós, quando recebemos como Senhor das nossas vidas, quando somos batizados em Cristo Jesus, diz Paulo aos Gálatas, somos revestidos da vida de Jesus, porque os que em Cristo foram batizados, diz Paulo, de Cristo se revestiram, queridos a vida de Jesus pulsa em nós, a vida de Jesus enche as nossas vidas, os que são justificados e vivem, nesse processo chamado santificação, são aqueles que amam, não pelas próprias forças, mas amam pelas forças de Cristo, dentro das nossas próprias vidas, é por isso que Tiago diz que, uma fé sem obras, é como um corpo sem espírito, é morto, porque essa crença que não, tem como consequência natural o amor, é como a crença do próprio diabo, até o diabo crê irmãos, e estremece, mas a vida cristã que pulsa em nós, o Cristo que enche os nossos corações, é o Cristo que nos convida à naturalidade do amor dos justificados, os justificados amam, os justificados cuidam dos feridos. Os justificados ouvem, enxergam os enlutados, os feridos. Os justificados aplicam óleo, aplicam vinho. Os justificados carregam os moribudos, os feridos e os colocam em seus próprios animais. Os justificados os conduzem às hospedarias. Os justificados dão tudo de si, todos os seus denários, para que os feridos tenham abrigo tenham um casa, tenham igreja, tenham um comunhão, os justificados, eles amam o reino dos céus, eles deixam que os mortos enterrem os próprios mortos, eles vão mesmo sabendo das consequências do reino de Deus, que não nos convida para mansões, para o enriquecimento, não, o Evangelho nos convida para a vida de Jesus para a vida do filho do homem, que não tinha onde reclinar a cabeça, as aves têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça, os justificados vão, eles dão suas vidas, eles carregam a sua cruz, eles assumem as implicações do Evangelho, porque eles amam como Cristo amou, se você não ama, você pode entregar todo o seu corpo para ser queimado, você pode virar um mártir disfarçado na história cristã, se você não ama, você pode vender todos os seus bens e entregar aos pobres, se você não ama, você pode falar todas as línguas dos homens e dos anjos, mas você vai ser como um símbolo, como um instrumento de sons sem significado algum, Nesses 105 anos... Que a primeira igreja batista aqui em Pilares... Fixe o seu olhar no samaritano... E viva a vida que Cristo escolheu para que nós vivêssemos... Nós precisamos enxergar, ouvir os feridos... Nós precisamos discipular, cuidar, tratar, ler a escritura, expor a escritura nós precisamos viver o amor, a gratuidade do amor de Jesus Cristo, porque só fazendo assim, teremos a vida eterna que Cristo nos prometeu, só há um caminho para a igreja de Jesus, amar, amar os diferentes… Amar aqueles que pensam diferente de nós. Amar as pessoas inconsequentes. Amar as pessoas que atravessam suas feridas. Amar os dependentes químicos. Amar a todos. Indistintamente. Amar os nossos próprios inimigos. Só há um caminho para a igreja. Amar. Que Deus abençoe as nossas vidas. Parabéns, Pibem Pilares, pelos 105 anos, e que os próximos anos sejam a expressão do amor de Cristo nessa igreja. Pastor Valmir, muito obrigado.
0: Amor é sempre o nosso norte, sem amor nada seremos, que nesses 105 anos, a igreja possa ter manifestado, amor a essa sociedade, mas especialmente, que aquilo que está por vir, possa ser uma manifestação, sobrenatural desse amor, a uma sociedade, que desconhece amor, que a nossa marca seja amor. Jesus disse que o que nos distinguiria não seria ver a igreja, e não seriam as atividades eclesiásticas. O que nos distinguiria seria o amor. Nisso conhecerão que são meus discípulos. É sempre o amor. Amém? Quero convidar você a estar à noite mais uma vez conosco. Noite nós teremos batismos na nossa igreja e teremos o bolo, né? Aniversário pede bolo, né? Então vamos ter bolo, guaraná, né? E batismos, então vai ser uma grande festa. Se você nunca viu o batismo aqui na nossa igreja, o batistério já está cheio, está até muito cheio, irmão. Eu acho que tô, o Cláudio acho que ia me matar afogado ali, irmão. Porque, acho que ele está pensando que quem vai batizar é o Hanneson, que isso é grandão, né? Eu vou ficar ali falando assim, irmão. É, Ficaria para não me afogar ali nas águas do batistério. Mas nós teremos batismos ali para a glória de Deus e também o nosso bolinho ali para comemorar os nossos 105 anos, tá bom? Pastor Hanson vai estar ali à porta comigo, ao final, você vai poder lhe dar um abraço, apertar a mão e Deus a todos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor agradecendo... Por esse momento, após a oração, você se assente, faça a sua oração silenciosa, enquanto eu e pastor Hanson vamos à porta para cumprimentar os irmãos. Deus a todos abençoe e tenha um bom almoço, um bom domingo na presença do Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque em ti não há sombra e nem variação de mudança. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Obrigado, Senhor, pelos 105 anos desta congregação, desta casa de oração. eu te peço, ó Deus, que toda a sua história seja um legado, mas que tudo aquilo que vamos fazer daqui para frente, ó Deus, possa transformar a realidade social e espiritual da nossa região, Senhor. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, que está sobre nós, possa nos usar com poder, autoridade, mas principalmente com amor, para espalhar a mensagem da salvação. Obrigado Deus bendito, por tudo que vimos e ouvimos nesta manhã, celebramos o teu nome e te agradecemos em Cristo Jesus, o Senhor desta igreja, amém. Bom almoço, bom domingo, Deus a todos, abençoe.